2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. El Heraldo de México, la silla rota, son las nueve de la noche en punto, en punto de este miércoles trece de abril del año dos mil veintidós, a nombre de Alfredo González Castro titular de este espacio tiene el gusto de saludarles esta noche su servidor Isaías Robles. Transmitimos desde nuestras instalaciones aquí al sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de FM a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio y como cada miércoles tengo el gusto de saludar a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Muy buenas noches. ¿Qué tal, Isaías? Muy buenas noches y buenas noches a quienes cada semana nos hacen el favor de escucharnos y bueno, que ahora muchos estarán ya descansando, estarán en alguna parte... Eh, disfrutando de estos días de, de asueto
2: o, o en el traslado a algún lugar de, de vacaciones, no a algún sitio turístico. Así es, hay que seguirse cuidando, eh,
3: disfruten, pero hay que seguirse cuidando, todavía es, hay contagios. Efectivamente,
2: hay, hay, tenga mucho cuidado, extreme las precauciones, eh, algunos especialistas se advierten incluso la posibilidad de que debido justamente a esta movilización muy grande que se va a tener en todo el país, pues haya el riesgo de que tengamos repuntes regresando justamente de esta temporada. Así que más vale que usted se cuide siga utilizando el cubrebocas, eh, la sana distancia, todas las medidas que ya conocemos y sabemos desde hace que hemos aprendido a fuerzas durante los últimos dos años, que tiene que ver con el lavado de manos, la sanitización de los espacios, en fin, usted ya las conoce, así que aplíquelas, por favor, por el bien
3: de usted y de su familia. Así es, ahí está, ahí está ahí está el consejo. Bueno, fíjate, Isaías eh, esta semana ha estado... Eh, robusta, ¿no? De, de temas políticos, no Ajá, el tema sí. de la reforma energética que finalmente se va a ir hasta el la otro, revocación de o sea, el mandato. Domingo la revocación de mandato del fin de semana. Eh, o sea, el jaloneo está bastante eh, fuerte en términos eh, políticos. Pero fíjate que también es importante eh, eh, tener, pues, en, en, en la mira, en la agenda de la discusión. Eh, eh, otros temas que son a veces, eh, si me apuras, hasta un poco más, más importantes, ¿no? Fíjate que el pasado 5 de abril eh, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para modificar la Ley General de Salud. Esto con el objetivo de reforzar las acciones en materia de salud mental. Y adicciones. El punto fundamental, Isaías, auditorio, eh, está en el artículo 74, en el que se indica que el objetivo es avanzar de un modelo psiquiátrico asilar a uno ambulatorio, por lo que eh, pues se plantea la transformación de los hospitales psiquiátricos existentes y, bueno, plantea también que no se construyan más. Señala. Específicamente, lo leemos de manera textual, dice eh, para garantizar el acceso y la continuidad de la atención y la salud mental y adicciones se deberá disponer de establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios de psiquiatría en hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad e Institutos Nacionales de Salud, asimismo, para eliminar el modelo psiquiátrico asilar. No se deberán construir más hospitales monoespecializados en, en psiquiatría y los actuales hospitales psiquiátricos deberán progresivamente convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la Red Integrada de Servicios de Salud. Ahí está el en, tema. En, en términos llanos, lo que
2: esto significa, lo que esta iniciativa implica, es que ya no habrá, digamos, hospitales eh, eh, especializados en temas de psiquiatría, ¿no? En temas que vean el, todo este asunto de las enfermedades mentales y que la atención para los pacientes de, de, de los mismos, de este tipo de padecimientos, se tendrá que dar en hospitales generales, ¿no? Ya no se van a construir más. Y los que existen incluso se van a transformar en hospitales generales y en los hospitales generales es donde se dará atención a las personas con padecimientos mentales.
3: Un gran cambio y sobre todo ahora lo veíamos con el tema de la pandemia que eh, parecía que se ha profundizado el tema, de las, eh, el tema de la depresión en muchas personas que yo creo que ya estaba. Lo que pasa es que la, pues la pandemia seguramente lo detonó, lo acentuó uh -huh. o lo hizo más evidente. Claro. ¿no? Pero bueno. Si sí hay un problema, digamos, en cuanto a la atención de las enfermedades eh, de índole mental. Y esta iniciativa, que insisto, ya fue aprobada en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, pues está ahí caminando y va pues rumbo al Senado.
2: Así es, y bueno, pues para hablar justamente de los alcances de la misma, establecer si es adecuada o no, damos la bienvenida al doctor Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Doctor Malaquías López, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Isaías, Jorge, gracias por la invitación. Y pues espero poder eh, decir algo sensato.
2: No, Como siempre, doctor, lo hemos consultado múltiples veces para el tema del COVID. Él es parte de, de justamente de la de la comisión universitaria que da seguimiento a este caso. Una eminencia en esta materia y seguramente aportará muchísimo en esta, en esta mesa, doctor. Y también saludamos al doctor Héctor Gámez. Él es médico psiquiatra y paido psiquiatra. Doctor Gámez, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches Jorge, también al doctor Malaquier y pues
3: también a Jorge, muchas gracias por invitación. Muchas gracias a, a ambos, Jorge. Sí. Muchísimas gracias, bueno, pues, eh, abrimos con el doctor Malaquías López Cervantes, preguntar, eh, doctor, ¿cómo estamos actualmente los mexicanos en este tema de la salud mental? ¿Cuáles son los trastornos que más nos afectan?
4: Oh, eh, pues, en el panorama, el doctor eh, Héctor me, me ayudará a complementarlo. Básicamente lo que enfrentamos a nivel poblacional son lo que antes eh, llamábamos eh, padecimientos eh, neuro, neuróticos, ¿no? que corresponden a los casos ambulatorios relativamente, leves relativamente, de problemas como la depresión, como la ansiedad. Este, trastornos de la conducta en general que eh, afectan a la mayor parte de la población etiquetada como psiquiátrica, pero también tenemos un componente que varía, pero que está presente en el tiempo y en todas las sociedades de lo que antes llamábamos eh, psicóticos, que son personas que tienen cuadros más severos y que son los que han requerido a través del tiempo el aislamiento en estas unidades llamadas hospitales ahora psiquiátricos.
2: ¿Qué tan grave es el problema, doctor Malaquías, de este tipo de padecimientos en nuestro país?
4: Bueno, eh, no tengo un censo que me diga cuántos hay de cada tema, uh -huh. pero siempre eh, hay en todas las sociedades una fracción que pudiera ser menor al 5% de las personas que llegan a tener problemas severos y que pueden conducir a eventos de mayor trascendencia, como pudieran ser, por ejemplo, los de suicidarse o de dañar de forma violenta a otras personas, y que son quienes pues tienen la variante antes llamada psicótica de las enfermedades psiquiátricas.
3: Claro, ahora doctor Héctor Gámez, preguntar, ¿qué tipo de paciente o qué tipo de trastorno son los que necesitan ser atendidos dentro de hospitales psiquiátricos?
5: Pues aquí habría que hacer la diferencia entre los servicios que ofrece un hospital psiquiátrico, ¿no? Si hablamos de una hospitalización como tal, pues sí sería de aquellas condiciones que... Por ejemplo, comprometen o hay un riesgo para otras personas, ¿no? como en alguna eh, algún trastorno psicótico o una psicosis afectiva que era por ejemplo, mucha agresión o incluso eh, no sé algún riesgo de tentativa de homicidio. ¿no? Y para el caso de los intentos de suicidio. Ahora, también hay algunos casos en los cuales el paciente se hospitaliza para su estudio tenemos a lo mejor algún trastorno que no nos queda claro exactamente cuál es su origen, si es puramente psiquiátrico, si es médico, y entonces se hospitaliza para ir eh, valorando el, el, pues justo la causa del padecimiento y entonces sí definir de qué se trata, ¿no? Como una, una precisión diagnóstica. El resto de los pacientes se puede valorar en una consulta externa, es decir, el paciente va a su consulta eh, desde su casa, recibe el servicio y regresa a su casa de forma ambulatoria. En general, las hospitalizaciones
2: son el, en el menor de los casos o debiera de ser así. ¿Y tiene usted datos, doctor Gámez, de cuántos? Eh, hay, hay, hay datos oficiales, ¿no? Hay 33 hospitales psiquiátricos eh, actualmente en nuestro país y ¿cuántos uh -huh. pacientes están actualmente en ellos? El número no lo tengo así eh, de
5: forma eh, precisa, lo que sí te puedo decir al menos, por ejemplo, de la Ciudad de México, entre los hospitales más grandes no de acceso público, como es el Hospital Frey Bernardino, que tiene al menos 200 camas, pues sí es un hospital que eh, puede llegar a, a tener su... Su, su, el total de sus camas llenas no. también es un hospital que se encuentra en unos lugares más poblados del país como es la Ciudad de México y muy cerca está el Instituto Nacional de Psiquiatría que tiene 40 camas sensibles, el cual también es común que lo tenga este, que lo tenga lleno fuera de la Ciudad de México las condiciones son diferentes porque a veces las hospitalizaciones no son tanto una indicación psiquiátrica sino que a veces van por alguna indicación judicial o alguna otra situación y bueno, pues se, se utiliza el hospital con otro fin, no necesariamente
3: para un tratamiento médico. Claro. Ahora, doctor, eh, creo que ha habido, digamos, cierta... Eh, se ha dicho que hay eh, en este tipo de lugares eh, se, se, se interna a, a personas que hay malos tratos, que eh, hay eh, violaciones a sus derechos humanos. Hay una periodista, lo, y lo comento muy rápidamente, estadounidense hace más de 100 años, eh, ella, en, en un periódico de Estados Unidos, eh, ella se, se, se llamaba Nelly Blee, ella eh, eh, se internó de manera, o sea, fingió tener algún tipo de trastorno. Eh, sí. se, se ingresó logró ingresar a un a un hospital eh, psiquiátrico en, en la ciudad de Nueva York estuvo 10 días hay, hay un libro sobre esos 10 días en, en en ese en ese lugar uh -huh. y, y ella relataba cómo eh, pues lo que había visto y ella decía que incluso muchas de las pacientes no solamente eran vejadas sino que muchas de las pacientes realmente eran personas eh, sanas que no tenían ningún tipo de enfermedad qué tanto es eh, mito o qué tanto es realidad eh, es este tema de que en esos lugares hay per se violaciones a sus derechos humanos.
5: Bueno, por ejemplo, tomando este relato como, como una anécdota y viéndolo como, ah, como confrontándolo con los mitos, sí es un defecto de la historia de la psiquiatría. En su momento fue por la falta de, profe de profesionalización del médico psiquiatra y entonces a veces los diagnósticos pues se elaboraban sin un sin una adecuada valoración, sin una, eh, hacer una historia clínica, hacer una, un adecuado interrogatorio y una exploración del paciente. Y entonces, pues, digamos, así el diagnóstico podía ser muy, eh, pues, intermitente, ¿no? Entonces, había condiciones que a lo mejor no ameritaban una hospitalización y terminaban internándose. Eso estamos hablando de la primera mitad del siglo pasado. Hasta entonces sí pasaba esto. En el caso de nuestro país, la profesionalización de la medicina en psiquiatría, Avanzó desde los años 50 hasta el día de hoy, Hoy ¿no? Y entonces los hospitales psiquiátricos del país sí cuentan en su mayoría con médicos psiquiatras o residentes de psiquiatría que, bueno, hacen toda esta valoración y a partir de ahí se decide si cuenta con un diagnóstico para su internamiento o no. ¿Qué pasa en la mayoría de los hospitales? Falta personal. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, un ala de, de psiquiatría o un módulo en el cual tienes internados 10, 15 o 20 pacientes y están bajo el, la supervisión de uno o dos enfermeros, ¿no? Con un solo médico y a lo mejor ese mismo médico pues se hace cargo en una guardia de todo un hospital, es decir, de otros módulos. Entonces sí, en este caso... Poder atender las necesidades de los pacientes o revisar cada uno de sus problemas puede ser eh, deficiente, no, no tanto por la, la, porque se haga con dolo, sino más bien por, por la carencia de los recursos en el sistema. Y la otra es que la mayoría de los hospitales psiquiátricos, insisto, al menos en la Ciudad de México, sí es comúnmente que sean visitados por otras organizaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, organizaciones este civiles, ¿no? como Voz por pues, Salud Mental, entre otras, que van y revisan justamente eso, si se indica algún tratamiento, si se le da una información al paciente o a sus familiares, ¿cómo se hace? Entonces, si sí, hay muchas cosas que ya caen en un mito no quiere decir que los hospitales no se no no cometan errores o no haya personas que se equivoquen pero sí ya al día de hoy la historia es diferente a como, como se ve en este tipo de noticias
3: ahí está, ahí está el dato eh, doctor Malaquías eh, hay datos, de hecho hoy si pueden visitar eh, la silla hay un reportaje de Mariluz Roldán sobre sobre justamente este tema y ahí ella refiere por ejemplo que pues hay eh, por lo menos aquí en, en en el país hay 33 hospitales psiquiátricos ubicados en 25 estados eh, del país de acuerdo con los datos más recientes del secretariado técnico del Consejo Nacional de Salud Mental hay 341 centros de atención primaria de las adicciones y 66 integrales de salud mental. Y para 2022 hay un presupuesto destinado a salud mental de 3.330 millones de pesos, eh, considerando recursos para el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la Comisión Nacional contra las Adicciones, en fin. Ahí están esos datos generales. Pero la pregunta, doctor Malaquías, ¿deben desaparecer eh, como se indica en el dictamen, o tendrían que seguir operando?
4: Bueno, eh, no es fácil contestar una pregunta así, pero vamos a poner un ejemplo. Todos ustedes saben que en el sur de la Ciudad de México existe un lugar que se llama el Instituto Nacional de Cardiología. Uh -huh. Y si hiciéramos un símil sería como decir pues que ya no haya hospital de cardiología, que todos se atiendan en un hospital general. Ajá. Uh -huh. Y bueno, pues resulta que la medicina ha evolucionado por especialidades y dentro de cada campo identificado como una especialidad existe un amplio rango de posibilidades de diagnóstico y tratamiento. Hay pacientes que tienen formas de enfermedad que son muy poco frecuentes pero que requieren una gran, eh, con un gran conocimiento de la especialidad para ser identificadas y ser correctamente manejadas. Esos son los que llamaríamos en México alta especialidad o subespecialidad en otras partes del mundo. Y eso no lo pueden hacer ni siquiera los especialistas de la misma rama, pero que trabajan en los, eh, con los pacientes más comunes y más genéricos. Entonces creo yo que me, es una, un error el decir vamos a quitar todas estas unidades pensando que lo único que sucede es que pueden actuar como prisiones o como lugares de trato inhumano y no entender que hay un fragmento de ciudadanos que requieren un tratamiento a veces muy prolongado de carácter en este caso psiquiátrico. Les voy a poner ejemplos de pacientes que viven literalmente en hospitales como el Fray Bernardino de Sagún o como eh, el Hospital eh, Ramírez que está a la salida hacia Puebla. Y son personas que no pueden convivir en sociedad. Por ejemplo, si alguien se levanta, se desnuda y decide andar así todo el día eso no, no es una persona que puede estar conviviendo con la sociedad en su conjunto, uh -huh. o alguien que decide defecar en la vía pública. Ese tipo de conductas, posiblemente para un paciente psiquiátrico, pues son relativamente posibles o observables, pero no son comunes para todas las sociedades, como si alguien dijera me voy a infartar en plena calle y pues que me lleven a un hospital general porque ya no deberían de existir los hospitales de cardiología claro. yo creo que no, no se puede medir con la misma vara a toda la gente y tomar una decisión de carácter más bien político o con argumentos sociológicos cuando se refiere a problemas médicos y sobre todo por problemas que tienen un ángulo de complejidad muy específico.
2: Y tomando el símil que usted realiza, eh, doctor eh, Malaquías López, eh, preguntándole ahora al doctor Gámez, ¿es posible que este tipo de pacientes como el que nos ha descrito eh, el doctor pudiesen estar conviviendo en, digamos, un hospital general donde se atienden todo tipo de, de padecimientos. Es viable pues que los hospitales generales, los hospitales generales tendrían la capacidad pues para atender a personas con este tipo de trastornos. Um, yo coincido con lo que
5: expone el doctor Malaquías y, y tiene toda la razón. En esto a lo mejor es difícil visualizarlo porque tal vez la imagen que tenemos es de un hospital general con las carencias propias. De, del sistema que tiene en México, ¿no? Nos imaginamos eh, hospitales en los cuales el, filas muy largas, personas que a veces los familiares están durmiendo en la calle, etcétera. Pero este proyecto es algo que, que al menos tomó algo de lo que se, se publica an, en artículos científicos acerca de que los hospitales psiquiátricos o los servicios de psiquiatría no estén fuera de la medicina, ¿no? Sino que estén integrados para que, para que estos mismos pacientes, independientemente de su, su condición mental, Puedan acceder al resto de los servicios de la medicina. Si es un paciente que requiere de una cirugía, por ejemplo, no se tenga que trasladar del psiquiátrico hasta el hospital general que lo va a operar, sino que pueda estar hospitalizado en un ala de psiquiatría dentro del general, ir a su, a su cirugía y regresar eventualmente. Ahora... Esto que se comenta de un paciente con ciertas características y que tiene que ser crónico es algo que ya se hacen algunos hospitales psiquiátricos sin que el paciente esté internado de forma perpetua. ¿A qué me refiero? Es algo que se llama servicio de hospitalización parcial. El paciente acude, está un tiempo determinado con una serie de actividades y un itinerario que se le pone semanalmente, el familiar puede participar o no y eventualmente el paciente regresa a su casa. Este tipo de cosas tienen años haciéndose. Un ejemplo es el mismo Fray Bernardino. Un tiempo se intentó con un, un programa de rehabilitación en esquizofrenia que tenía el Instituto Nacional de Psiquiatría y funciona muy bien justo para evitar este modelo asilar. Claro que toda la infraestructura que se requiere para tener camas y con, con las condiciones adecuadas para una unidad de psiquiatría en cada uno de los hospitales generales, pues sí, si, si, si los que tenemos ahorita no funcionan o es un sistema que está eh, frágil, pues es difícil imaginar que se puede implementar de la magnitud que,
3: que plantea el proyecto de la, de la ley. No. Claro, sí. Si yo creo que se habría que poner mucha atención, en, en digamos, en, en la letra chiquita. Eh, insisto, sí. el, el proyecto ya es una, ya aprobado en la Cámara de Diputados, va hacia el Senado de la República. Es una minuta ya. Y es una minuta, así es. Eh, y bueno, preguntar, eh, doctor Malaquías, la Secretaría de Salud, eh, bueno, se ha destacado que en, en la aprobación de, de, este, de esta minuta, pues se presenta un paso muy importante para el objetivo, dice, de fusionar en una instancia al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, la Comisión Nacional contra las Adicciones y los Servicios de Atención Psiquiátrica. ¿Es viable unificar la atención de estos dos problemas de salud?
4: Bueno, esa es otra, digamos que otra música. A mí me parece que sí es viable unificar las partes administrativas y políticas de esta rama de los servicios de atención. Ahí sí yo no creo que estuviera justificado que llegara a haber tal nivel de división. Si bien es cierto que las adicciones son un problema y los problemas psiquiátricos pueden ser algo completamente diferente e independiente de las adicciones, eso no justifica que tengamos <coughs> separados los, eh, los servicios administrativos y las ramificaciones organizacionales. Entonces me parece que se pueden unificar, se puede discutir en un solo ámbito, incluso integrado con otros campos de la medicina, cuál es el mejor camino a seguir en el lado de la atención de las adicciones y de los problemas psiquiátricos. Eh, a mí lo que me gustaría ver es que hubiese la posibilidad de que se expresaran otros organismos de carácter más general, como por ejemplo el Consejo de Salubridad General. Nadie quiere que siga habiendo malos hospitales psiquiátricos pero de eso a que no haya hospitales psiquiátricos, pues puede haber una distancia importante uh -huh. y pues deberíamos de escuchar puntos de vista de personas que conocen más de cerca este tema. Así es.
2: Eh, doctor eh, Gámez, muy rápidamente, estamos casi a un minuto de, de irnos. ¿Adecuado unificar la atención mental y la, y el combate a las adicciones? operativos
5: En la parte operativa, por ejemplo, una persona que tiene algún trastorno mental asociado a las adicciones puede atenderse en un centro de integración juvenil, la parte eh, psicológica, sin tener enlace con la parte psiquiátrica en el psiquiátrico, sin tener enlace con el centro de atención a las adicciones público. Entonces, todo eso eh, fragmenta la atención. Si lo podemos tener en un solo lugar y que también nos permita que todas las intervenciones
2: vayan coordinadas, seguramente tenemos mejores resultados. Así es, doctor Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, y doctor Héctor Gámez, médico psiquiatra, y paudo psiquiatra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, les agradecemos, muchas gracias por lo pronto.
4: Pues muchísimas gracias por la invitación, y esperemos que estos temas llamen la
1: atención de la población. Gracias. Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Regresamos a la Mesa de Opinión, el Heraldo de México, la Silla Rota, en nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio. Les saluda esta noche a sus servidores a Robles, dándole, como siempre, el, el, la, sal, el sal, la bienvenida a todos ustedes, nuestros escuchas y, por supuesto, a mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, pues ya tuvimos en la primera parte de este espacio un tema que de repente pasa desapercibido, ¿no? Digo, entre la vorágine de la información diaria, entre los asuntos políticos, eh, de repente este tipo de notas pasan allí de largo... Pero vale la pena pues echarles un ojo y vemos cómo después de la reflexión de nuestros dos invitados, pues sí resultan cosas interesantes, ¿no? Que hay que tener en, en mente, que hay que tener precisamente presentes, sobre todo porque, pues, bueno, la discusión, como tú bien lo has comentado, no, termina, no ha terminado, está la minuta ahora en el Senado de la República. Vamos a ver qué es lo que se decide allí en el Senado sobre esta eventual desaparición de los hospitales psiquiátricos y eh, una, un modelo de atención que pasaría a ser ambulatorio ¿no? donde se pretende que la gente que eventualmente tenga este tipo de trastornos pues pueda ser atendida en hospitales generales no especializados o que puedan eventualmente también llevar un tratamiento que les permita estar tanto en sus casas como en, en, en algún tipo de, de
3: atención, una consulta, ¿no? Por, por así decirlo. Así es, sí, el, el, esta eh, minuta que fue aprobada eh, apenas el 5 de abril en la Cámara de Diputados, en San Lázaro, eh, está pues ya en, en ese tránsito. Y pues a ver, a ver, vamos a ver eh, qué, qué fin eh, tiene acá en el Senado de la República. Eh, porque sí es importante, a ver, ¿qué va a pasar exactamente con los hospitales psiquiátricos, con la atención a la salud mental, con los pacientes que están ahí? Eh, en fin, es un asunto de, ver, de verdad para reflexionar. Y decíamos que dentro de la vorágine informativa que hay de datos de, de, de temas eh, políticos, no muy, muy polémicos, eh, fíjate que hay otro tema también interesante que queremos poner. Eh, en, en, en la mesa de, de, de discusión y que tiene que ver, fíjate, desde hace algún tiempo en, en, en los parques de la Ciudad de México, pero no solamente en la Ciudad de México, sino en, en otras partes de la República, eh, vemos eh, que es eh, cada vez más común, ¿no? Eh, ver a, a personas, ¿no? Que... Traen muchos perritos, ¿no? Andan con muchos perritos, son paseadores uh -huh. eh, de perros, algunos llevan uno, dos, eh, en fin, a veces llevan hasta diez, de pronto uno ve toda una, 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 una jauría, jauría ahí, ¿no? <risas> este, de, de, de perritos con, con un paseador, algunos eh, de ellos los llevan con correa, a veces los llevan hasta sueltos, ¿no? Eh, porque al parecer no hay reglas claras en este oficio, y fíjate que en el Congreso de la Ciudad de México eh, ya están empezando a discutir eh, algunas iniciativas que tienen que que ver con, con este tema de los paseadores de, de, de perros para proteger a, a, los, a los animales, también para para que sus dueños se hagan más responsables, en fin, para que la población en general también esté, digamos, eh, protegida y, y si algún animalito llega a, a morder a alguna persona, pues sepa que, que es un animal que está vacunado, que, en fin, que tiene todos los, todos los principios. Pero es un tema que vale la pena abordar porque insistimos en la Ciudad de México, cada vez vemos más mascotas en las calles.
2: Así es. Y bueno, para hablar del tema damos la bienvenida a Ana Villagrán. Ella es diputada del Partido Acción Nacional en el Congreso Capitalino. Diputada Villagrán, bienvenida. Buenas noches.
0: Querido Jorge, querido Isaías, muchísimas gracias, buenas noches a todos.
2: Muchas gracias y también damos la bienvenida al diputado Nazario Norberto Sánchez, diputado en el Congreso de la Ciudad de México por el Movimiento de Regeneración Nacional. Diputado Norberto, buenas noches.
6: Muy buenas noches, mi querido Isaías y Jorge, a la orden. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por estar
3: con nosotros para que abordemos este, este este tema. Y bueno, pues la protección de nuestras mascotas y de los animales en general se ha vuelto un tema importante, decíamos, en la capital y en otras partes, pero bueno, eh, ¿por qué es necesario en este momento eh, pues, tratar de hacer algún tipo de norma, de normatividad en torno a los paseadores de perros? Ana Villagrán. Eh, de entrada,
0: muchísimas gracias por abordar este tema. Como bien lo señalan es, es definitivamente ya un tema que merece eh, pues meterse en orden en el sentido en el que cada vez son más eh, más recurrentes esta clase de servicios que ofrecen eh, pues de, de una manera independiente, algunas veces sí ordenada, otras veces de, pues poniendo en riesgo la vida de muchos animales o de las personas a su alrededor, por lo que me parece que es un tema donde la verdad creo que tanto las, las, las y los legisladores tenemos que poner el punto sobre la I, pero también trabajar en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, porque es una dinámica donde a mí no me gustaría que crean que estamos limitando una oportunidad de trabajo, sino al contrario, por lo menos desde mi perspectiva de diputada animalista, siempre lo voy a señalar, la prioridad de otros seres vivos tiene que ser lo que responder en la, en la generación de instrumentos eh, legislativos, por lo que, a, lo que a mí me mueve al estar ya eh, desarrollando una iniciativa al respecto y también atendiendo iniciativas que ya otro compañero diputado ha presentado, eh, pues es justamente eso, la intención de que pues haya como alguna, alguna, clase de, alguna clase de orden para que los paseadores entiendan que pues ya es un abuso, que lleven de 10 a 12, a veces hasta 15 perros. Eh, y, y que no exista como pues alguna reglamentación, porque lo que a mí me preocupa es que muchas de las personas que te digo que se dedican a esto, seguramente algunos lo hacen con buena intención pero y porque entienden del tema animalista, pero muchos otros lo pueden encontrar como solamente un camino comercial, un camino para generar pues el recurso del ingreso del día, que te digo, yo no pretendo criminalizarlos, pero sí que entiendan que no pueden pasear un rottweiler al lado de un chihuahua y que no pueden pasear a un bulldog, al lado quizá, este, no sé, de un schnauzer, es decir, eh, todos los perros tienen como características físicas eh, diferentes y también pues eh, la manera en la que estos son regulados, por lo que la iniciativa que yo estoy por presentar, espero que la vida legislativa así me lo permita, así también eh, eh, en los tiempos de mi propio grupo parlamentario así me den la oportunidad, eh, pues mi iniciativa va en ese sentido, como de, de, de proponer un registro de paseadores de perros eh, y que, que se homologuen los modelos de negocio que tienen otras empresas como una empresa con la que yo tengo mucho contacto, que se llama Caminandoc Caminandoc pertenece a, a una familia, a unos amigos que, que yo conozco a dos jóvenes independientes que desarrollaron una aplicación y tú tú contratas, o sea, tú contratas tu paquete de paseos y tú puedes ir viendo el paseador por dónde está llevando a tu, a, a tu mascota, a tu animal, a tu a tu familia, en este sentido, para muchos de nosotros. Entonces, el tema de los paseadores de perros tiene muchas aristas que merecen la pena ser observadas.
2: Así es, gracias, diputada Villagrán. Eh, diputado Nazario Norberto Sánchez, usted ya presentó recientemente una iniciativa sobre este asunto en la que plantea, lo como ya nos decía la diputada Villagrán, que en la iniciativa que está eh, elaborando la creación de un registro de paseadores. ¿Qué requisitos desde su punto de vista deben de, 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 deben de cumplir las personas que sacan a pasear a los perros? ¿Cómo ayudar a garantizar que esto les dé seguridad a los animales, a las propias personas que los llevan, y por supuesto a los eh, transeúntes que eventualmente puedan encontrarse a su paso?
6: Okay, muy amable. Eh, efectivamente, eh, la capacitación de los paseadores es muy importante. Nosotros estamos eh, reformando y adicionando algunos artículos eh, en la ley de protección animal. Como tú sabes, acaba de pasar la pandemia y los animalitos pues, estuvieron también encerrados y es un ser sintiente que es importante pasearlo. Los requisitos es muy importante que lleven, nosotros estamos eh, manifestando que lleven correa y algunos bozal. Eh, los animales eh, que son de ataque es importante que lleven bozal. Uh -huh. También estamos manifestando que los paseadores haya un registro de estos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque luego muchas veces se los roban o hay fraude o hay distorsión porque cuando vas a pasear un perrito y, y vale una cierta cantidad de dinero, ya te piden dinero para decirte, para regresártelo. Entonces es muy importante que no haya fraudes eh, por las supuestas pasiones eh, paseadoras. También lo se, necesita, se necesita garantizar la seguridad y el reconocimiento de, de esas personas, como ya hemos dicho, que estén capacitadas para que los propietarios tengan mayor confianza y seguridad de quién lleva a su mascota temporalmente a, a pasear. Obviamente que esto tiene que ser acreditado en eh, una persona autorizada y capacitada por la Agencia este, eh, de Atención Animal y ellos serán los que lleven el registro. Nosotros eh, creemos y siempre estaremos en favor de los seres sintientes para que tengan mayor felicidad y que también pues son compañías en ese caso son los perritos de mucha gente que no tiene hijos o que están solos y que es una junta compañía y eso me movió a mí a hacer esta iniciativa
3: Así es, muy bien fíjate, eh, Ana Villagrán eh, hay otra iniciativa creemos que hay bastante material eh, para, para trabajar al respecto en la que se propone y ya lo decía ahorita eh, el diputado Nazario Norberto eh, capacitar a los pase a los paseadores. Desde tu punto de vista, Ana, ¿qué, ¿qué debería incluir esa capacitación para garantizar a los dueños que sus perros estarán bien?
0: Eh, de entrada, saludar a mi compañero, el diputado Nazario. Discúlpame, eh, ¿cómo estás querido Nazario? Yo vi tu iniciativa, me gustó bastante algunos puntos. Este, de hecho, quiero felicitar al diputado porque esta iniciativa fue de las primeras de este periodo ordinario. De hecho, cuando la, cuando la vi en tribuna dije, chin, ya me ganó el tema, pero al contrario, yo creo que está súper fregón que lo que lo fortalezca en este sentido, porque la verdad es que, te digo, yo yo por lo menos sí tengo, o sea, dado que es un tema que conozco a profundidad, sí sé que tiene que venir también como con el aval del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que, que en este tema nos unamos las fuerzas políticas, solo va a tener un, un, un resultado que es el beneficio para las familias que puedan contar con esta protección referente a que tú sepas que quien está paseando a tu, a tu animal de compañía, pues es una persona certificada. Y cuando tú le dices, yo creo que tiene que ir una, tiene que tener una capacitación en términos etológicos, de comportamiento de los animales. Es decir, el paseador de, de, de los perros no puede ser un vato que se dedica a esto nada más porque no tiene trabajo, que era lo que yo les decía sino que tiene que tener una capacitación en términos de hasta de primeros auxilios, de saber cómo reaccionar ante una pelea, de saber qué raza es compatible con qué otra. Te lo digo, yo no comparto mucho el tema de, del tema de estigmatizar el tema de los perros de pelea, porque miren, eh, yo, yo tengo, por ejemplo, una schnauzer. Mi schnauzer puede ser más agresiva que mi, que mi labrador, ¿no? Y mi labrador es, es un perro tosco, pesa 35 kilos, mi labrador tumba cualquiera. Pero mi, mi, mi schnauzer puede ser capaz de morderle la pierna y tumbar a otro, ¿no? A cualquier persona. Entonces, hay veces que me dan ganas de llevarlo al Congreso. Ah, <risa> no es cierto. Pero el tema, es ese, el tema, es ese, nada más es como detalles, pero en términos de la capacitación de los paseadores, yo creo que es eso. Tiene que llevar el tema de, de o sea, tiene capacitación en términos de etológicos de comportamiento de los animales, tener un tema de como hasta de protección civil, ¿Qué, ¿qué pasa si tú estás paseando a 10 a perros que te digo que, que sí si tiene que haber un límite del número de perros que un paseador puede traer y de repente empieza autismo y empieza a salir la gente, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Cómo actuar en ese sentido? En términos de seguridad, como eh, de, de qué pasa si, si no sé, alguno de los perros se te suelta y llega un policía y te quiere llevar con todos los demás perros, es decir, que tú ya tengas como esa certificación de oye, yo ya estoy en el registro, como por ejemplo eh, lo señala el diputado Nazario, yo ya estoy en Agatán, búscame, no me puedes llevar, ¿no? ¿Y no, y no, no y qué hago con todos los perros, no? También como capacitación en términos como eh, de cómo tratar a los perros cuando los están recibiendo, porque yo he visto que muchos paseadores de manera muy responsable hazte cuenta, ya traen a, a cinco perros por los que ya pasaron a su domicilio, los atan afuera de un condominio se trepan al piso 10, recogen a otro, pero mientras ya expusieron a los otros cinco que ya tenían encargados, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Esa clase de cosas no no, no las pueden hacer. No, no, o sea, en todo caso, que cuando los servicios sean así, estén o sea, los dueños estén obligados a bajar al perro hasta abajo o que el, o los paseadores vayan en pareja. Eh, no sé, esta clase de mecanismos.
2: Claro. Hablaban, por ejemplo, y han coincidido ambos eh, eh, diputados sobre el tema de cuando vemos estas jaurías, ¿no?, de repente que, de, sí. le, que llevan de, de cinco, diez, hasta más, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál debería de ser, desde su punto de vista, eh, diputado Nazario Norberto, el límite de animales que pueda llevar consigo un paseador?
6: Nosotros estamos este, proponiendo de seis a ocho mascotas, máximo. Y es importante, nosotros también estamos proponiendo, como lo dije anteriormente, eh, que a, algunos eh, mascotas lleven bozas. Eh, entonces, nosotros consideramos que, que es esto es muy importante porque muchas veces los dueños no pueden pasar, saca, vaciarnos, ¿no? Entonces, es Importante esa iniciativa, y como lo dijo la compañera, la diputada Ana, yo creo que esa iniciativa, si la impulsamos eh, todos los partidos políticos en el Congreso de la Ciudad, va a ser muy importante porque yo he visto tanto en Polanco como en Escandón, como en Indavisa, que hay paseadores de perros y que tienen que ser, vuelvo a bueno, pues, capacitados y certificados este, por la Agencia Central Animal. y que pues no tengan ya ningún problema y que puedan tener un trabajo digno y reconocido. Así es. Así es. Y
3: bueno, ahorita justamente que que Ana nos nos, nos hacía eh, mención a uh, caminando vemos la complejidad de, de, de pasear animalitos no o sea habla por ejemplo de diferentes tipos de, de paseos no para 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 la,
2: para la raza no de, de acuerdo raza. incluso
3: con la raza ¿cuándo, cómo debe caminar en perros formos. más jóvenes no que, que requieren mucho más este más actividad más tiempo incluso para para, para perritos que ya son este viejitos que tiene una actividad uh -huh. mucho más este moderada, eh, menos intensa. Es decir, no podríamos juntar a un perrito joven con una gran actividad, con un perrito viejito, ¿no? Eh, Ana, ¿tú claro. cómo ves...?
0: No, pues definitivamente, o sea, creo que sí es eh, una lista bastante amplia y compleja la que se tiene que considerar, porque el tema es que como hoy los paseadores pues están en un limbo, pues no le responden a nadie. Por ejemplo, se han dado muchos casos en la Condesa, lamentablemente, en el área de perros del Parque México, donde hemos visto casos de maltrato animal de paseadores de perros, ¿no? Uh -huh. Donde eh, el paseador pierde el control y de alguna manera para controlar al perro le empieza a pegar. Entonces, cuando cualquier persona va pasando interviene, pues tú no sabes a quién dirigirte porque el tutor o el dueño por así decirlo no es, no se encuentran presentes no entonces digamos que la única persona responsable sería sería el paseador y, y el tema es que ahí cómo procedes contra él cuando no tienes como ningún dato en ese sentido o por ejemplo hace como no sé cuatro meses nos enteramos lamentablemente del caso de una de un paseador de perros que abandonó a una viejita justamente y a otro a otro a un perro joven en Tlatelolco se los habían dejado a pasear, la dueña no llegó a tiempo y a él se le hizo fácil abandonarlos en el área de perros de, de la segunda sección de Tlatelolco. Entonces, después, justamente como se trataba el caso de un perro de la tercera edad, pues toda la comunidad tlatelolca se, se molestó. Pero son esta clase de cosas y también me gustaría como... El, el como este padrón del que nos habla mi compañero Nazario, pues también tendríamos que regular el tema como de los de, de, de los costos, es decir, ¿a cuánto equivale un paseo, no? Uh -huh. este, porque te digo, a mí se me hace como una actividad a mí me encanta la idea de que existan los toqueadores de perros, pero sí también se puede prestar a mucho maltrato, y creo que eso es lo que tenemos que, que frenar, que controlar y también te digo una cosa que a, 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 tra a través de eso, a raíz de esto, concienticemos también a los dueños que bueno, está, o sea, eh, eh, quizá es, es que iba a decirlo de manera muy coloquial pero eh, si, si no si no pueden pasear a su perro, digo, está bien ¿se entiende y qué bueno que busquen una opción, pero pues también no se pueden desentender de esa manera, tienen que ser responsables y no pueden confiar en cualquier persona, porque me, me gustó mucho algo que dijo mi compañero Natario el tema de los secuestros de perros, esto sí va a la alza, porque la mayoría, o sea, ya, ya cuando alguien se tiene como muy fichado y sabe que que por Firulay, por Fifi, o por este no sí. sé, por Camilo, entregas, eh, puedes entregar pues tantas cosas, pues sí se, sí se vuelven en eh, pues no sé, un objeto un objeto de, 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 de bastante actividad criminal. Ah. Entonces creo que sí tenemos que ser muy responsables y hacer también muy conscientes a los dueños de los perros que bueno, pues que esta, o sea, que no pueden confiar en cualquiera o que ellos también pueden estar promoviendo el maltrato animal sin saberlo, ¿no? Así ya, si ya viste que el vato trae a 15 perros, ya no le dejes a tu a tu pastor alemán, o sea, qué irresponsable <risa> también es eso, ¿no?
2: Así es. Eh, diputado Nazario Norberto, usted llevaba el tema y que ahora está retomando a la diputada Villagrán sobre el asunto de la extorsión, ¿no? O sea, sí. gente que eventualmente puede pasarse sí puede por por paseador y que en realidad lo que está haciendo pues, es llevárselo o le puede decir es que me lo robaron o se lo quitaron, ¿no? Y en realidad forma parte de una red criminal que se dedica ah, sí. ya al al tema del, de la extorsión, ¿no? como tiene ubicado al dueño, le dicen, pues, ¿quieres tu perro de regreso? Te va a costar tanto, ¿no? Es una extorsión, ¿no? Efectivamente. efectivamente. ¿Hay, ¿Hay números, diputado? ¿Tiene usted Eso. números de cuántos? O sea, ¿de cómo sí, ha crecido sí. este fenómeno?
6: Sí, sí, ha crecido bastante. Inclusive presenté una iniciativa eh, en el Congreso de la Ciudad en donde nosotros estamos aumentando la penalización y estamos... Eh, creando la figura en, en ese sentido de los perros que cuestan ahorita en la actualidad hay perros que cuestan 30 40 cincuenta mil pesos ¿sí? entonces eh, aumentamos la penalidad también eh, y espero que también las, las comisiones respectivas aprueben y bueno, y si la compañera me, 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 me apoya también el sentido pues conjuntamente podemos ver porque si sí, eh, hay muchas eh, gentes que nada más están ubicando a los perros, aunque sean los dueños, o que lo dejen solito y se los roban. Y entonces viene la extorsión y viene a decir, a ver, por tu perro quiero tanto y como ya hay un cariño eh, hacia el, al, al, a la mascota, entonces este pues ya el propietario tiene que dar. Entonces, también nosotros propusimos una iniciativa en ese sentido para aumentar la penalidad en ese tipo de delitos.
2: ¿Y cuál sería más o menos, diputado? ¿Cuáles serán las, las penas que
6: se... A, 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 aumentamos, yo no tengo precisamente en la, 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 la mente, pero aumentamos, creo que eh, so, estamos hablando hasta de cinco años de prisión. Cinco años. es que, que pasa esas
3: cosas,
2: ¿no?
6: ¿no? Hay hasta seguros, ¿no?
2: <risa> sí. No no sí. sé si ustedes lo han visto, o sea, ya ya hay compañías de seguros que uno puede asegurar a la mascota, ¿no?
0: Sí, 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 Pero imagínate a los que tenemos más de cinco perros, ya no diré el número que tengo,
3: claro. que salga o sea, muy cinco. caro, George. Sí, no. Oye, por cierto, Ana, ¿no? pregúntate, fíjate, ahí ya este, existe la, la, la Agencia eh, de Atención Animal de la Ciudad de México que puso en marcha el Registro Único de Animales de Compañía. Sí, ¿Tú ¿Sabes curso? si está funcionando?
0: Sí, fíjate que hace poquito tuvimos en la Comisión de Bienestar Animal al doctor Fernando Esquivel, que es justamente el titular de Agatán, y a mí me regañó porque no he registrado a Chocolate. Andale. Entonces sí, sé sí, 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 sí que está registrando, y la verdad a mí esto se me hizo una actividad muy, muy innovadora y pues que pueda permitir realmente a la ciudad tener parámetros claros de cuántos, de cuántos perros, eh, pues, animales de compañía tenemos, ¿no? Perros y gatos, me parece que hay, no no sé si el registro es más amplio, pero no, sí, sí está operando y eh, Agatha sí lo está promoviendo cada que, cada que puede.
2: Así es. Oiga, diputado Nazaro Norberto, también ah, hablaban hace unos momentos en, en, durante esta plática del tema del maltrato animal, ¿no? Si de repente al paseador se le sale de control, lo que hace, pues, es pegarle o o incluso abandonarlo, como como lo han expresado. este ¿Qué, qué ha pasado con el tema del, del, del maltrato animal? No solamente con, el, con los paseadores, sino en general, ¿no? Es un fenómeno que esté creciendo también. Eh, ¿Hay medidas adecuadas para enfrentarlo y combatirlo? Eh,
6: sí, efectivamente. Fíjate que en la primera legislatura también presenté otra iniciativa, precisamente del maltrato animal. Uh -huh. y por la cuestión del tiempo y de la pandemia, este, no la se pudo eh, aprobar en comisiones, mucho menos en la plenaria, pero yo creo que sí es muy importante eh, voy a volver a presentar esta iniciativa del maltrato animal por parte de cualquier persona, porque como tú sabes, hay mucha gente que tiene eh, sus perritos en la azotea, o los tiene encerrados, o los tiene amarrados, o los dejan ahí sin comer, sin, sin agua. Entonces, todo eso ya presentó una iniciativa, la voy a volver a retomar y vamos a volver a, 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 a presentar esa iniciativa al efecto de que defendamos a los eh, sin voz, a los seres sin voz, que es los que nosotros siempre hemos peleado. Unas personas me decían, ¿pero cómo es que haces este, iniciativas a los animales, habiendo tanta X Y soy yo digo, son seres que no tienen voz y son seres que tenemos que defenderlos con iniciativas para que sean bien tratados porque son seres sintientes.
2: Así es. Diputado, pues, muchas
6: gracias. pues diputado, muchísimas gracias, de verdad.
3: Este, ya para cerrar, en medio minutito, Ana, una conclusión que nos quieras dar.
0: Sí, pues justamente ahondando un poco en el tema de, de violencia contra los animales, a mí me parece que aún hay mucho, mu mucho, mucho en qué avanzar, porque el tema es que parece que damos un, un pasito para adelante, pero nos echan tres para atrás. La, la diputada Leticia Varela había logrado, bueno, lo presentó en la iniciativa, el, el Congreso pasado, cuando ella fue diputada y ahorita ya como jefa de, de la Brigada de Vigilancia Animal, se había logrado que eh, la, la, la policía, eh, justamente la Brigada de Vigilancia Animal, pudiera ya entrar sin... sin sin previa autorización de algún juez a un domicilio donde ya estuviera comprobada que se estaba sufriendo la violencia contra algún animal, la verdad. Nos bien. estábamos asemejando ya mucho al tema de policías eh, como estadounidenses. Sin embargo, eh, eh, Derechos Humanos de la Ciudad de México lo Muy echó bien. para atrás porque impugnaron el tema y la Suprema Corte de Justicia lo echó para atrás. Entonces es un revés en los avances para luchar contra la violencia contra los animales. Entonces, usted es lo que te digo, hay mucho pendiente. Claro.
3: Muchas gracias, Norberto. En Una frase, diputado Norberto Sánchez.
6: Pues hay que amar a los animales, así como a los seres humanos, a, a los animales, porque son de compañía. Y un saludo para ti, para ustedes, para la diputada y que tengan buen fin de semana santa. Muchas
2: gracias, muchas gracias a la diputada Ana Villagrande del PAN y a Nazario Norberto Sánchez de Morena, gracias a ambos por participar esta noche, y agradecemos también a quienes hacen posible este esfuerzo, Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, los esperamos el próximo miércoles a las nueve de la noche, y el martes en la mesa de opinión a fuego lento, descanse muy buenas noches, que tenga unos días en paz, y
1: tranquilo, disfrutando buenas de su noche. Buenas noches.